0: Na semana passada E eu de novo ah, Recomendo a você, se você não tem feito isso De acompanhar Os nossos sermões na internet As palavras que são tra trazidas aqui Sempre estão ah, Sendo disponibilizadas Se você tiver interesse de estar tá buscando aí, ah, Procura no nosso Facebook né, No Instagram, ele vai apontar o caminho Para você, para onde é que você consegue Escutar esses áudios a semana passada a gente falou sobre uma palavra bem viajada, assim. Talvez é, você gaste um tempo pega pegando alguma parte, porque ela realmente foi muito expansiva. E né, a gente falou do que é concreto e do que é abstrato. E a gente viu que o que Deus faz em secreto é mais concreto muitas vezes do que aquilo que nos é aparente. O que é eterno é mais concreto do que aquilo que a gente vê. E aquilo que a gente vê e toca aqui e, e sente, às vezes é mais abstrato do que as coisas de Deus, como o seu amor em toda a sua concretude. E aí eu vou pedir que. Pode passar aqui um, um slide? O... Muitas vezes a gente tem algumas coisas que a gente faz na vida da gente sem perceber. A gente faz algumas coisas que são não automáticas. A gente vai caminhando e vai fazendo sem nem perceber. E outras coisas a gente pensa muito. O que a gente queria tratar nessa série é a respeito de um relacionamento profundo com Deus, um relacionamento dia-a-dia -dia com Deus. E eu entendo muito, assim, que esse tempo que a gente vai começar hoje vai mexer com a forma que a gente se relaciona com Deus. Individualmente e enquanto comunidade. Isso vai mexer com alguns processos em como a gente funciona, inclusive, tanto aqui em alguns momentos de culto, como também em momentos do pequeno grupo. A gente vai, aos poucos, inserindo algumas coisas no nosso, na nossa caminhada. Mas eu acredito muito que essa série vai falar muito ao nosso coração. Muito mesmo. De uma busca cada vez maior por Deus e de um relacionamento que traga cada vez mais o um xalão dEle, a leveza, a paz no nosso coração. E aí, para isso, eu queria começar lendo com vocês o texto que se encontra lá em João, capítulo 17, versículo 7 e 8. Agora, já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Jesus Cristo está orando por seus discípulos e por nós Enquanto continuidade dos seus discípulos nesse capítulo 17 É a oração de Jesus por nós E já se aproximando do momento de sua entrega E é interessante que ele diz oh, Eu já entreguei todas as palavras que tu me deste Pode passar, mais um Então assim, algumas coisas que a gente precisa saber de Deus e a gente vai em busca dEle, certo? Ok. Mas no nosso dia-a-dia, dia, nosso comunicar com Deus, ele não é tão automático como muitas coisas que a gente faz. Talvez você fica cantando ou pensando coisas ruins a respeito da sua vida, enquanto você está lavando prato, enquanto você está fazendo alguma faxina na casa, enquanto você está fazendo uma tarefa estritamente operacional, você começa a pensar outras coisas automaticamente. E isso vem com uma facilidade enorme. Mas a maioria das coisas que a gente faz, você vai fazer um exercício, para você fazer um trabalho, qualquer coisa, exige pensamento, exige você se esforçar sobre algo. Pode passar mais um. Então a gente vai trabalhando a nossa ansiedade em cima das coisas que a gente faz, deixa de fazer e na maioria das vezes realmente falta fazer na nossa vida. E a gente começa a pensar sobre as coisas que a gente faz. Mas tem uma coisa que é talvez a mais importante, e aí por isso que a gente quis trazer essa conotação dentro da série, que é uma das coisas mais importantes da nossa vida, que a gente faz sem pensar, que é o ato da respiração. Você está dormindo e você está respirando. Raramente você pega alguém que, poxa, estou segurando muito ar. Talvez deve ter esse tipo de síndrome aí. Algum, algum, algum síndrome psicólogo, que tem muitos aqui na, na igreja, não vou consultar em público agora que não, mas deve ter alguma coisa que diga assim, a pessoa esquece de respirar, mas é muito difícil. Respiração é algo que a gente faz naturalmente. É algo que ocorre no nosso sucesso sem a gente pensar sobre isso. E é talvez a coisa mais importante que a gente faz enquanto movimento explícito. Tá? Os, os rios de sangue estão correndo pelo meu braço, mas a gente está vendo. O fato de eu estar respirando aqui, é o visível que eu estou fazendo o tempo inteiro, e que eu não preciso parar para pensar sobre isso, mas que me mantém vivo. Se a gente fala que o relacionamento com Deus ele é essencial para o nosso ser, os hábitos e as formas como a gente pratica ou se envolve nesse relacionamento com Deus, deveriam acontecer na nossa vida da mesma forma, de uma forma que fosse como respirar para nós, ou algo que é um hábito muito profundo no seu ser. É engraçado porque a respiração, é, eu fui dar uma revisitada em algumas coisas de, de anatomia lá, mas é o processo talvez mais responsável pela produção de energia. Aquilo que faz mover, o que nos dá energia, o que nos dá vontade de seguir, o que nos coloca em movimento, depende da nossa respiração. Aquilo que não só nos deixa vivos mas que nos traz energia vem da respiração, tá? As moléculas de sangue vão ser começadas a serem trabalhadas lá na, na medula, ok? Vai ter um bocado de processo aí muito profundo que não tem como a gente falar, ok? Mas no fundo, essa troca de ares dentro dos nossos pulmões é o que vai fazer com que todas as informações, substâncias e tudo cheguem ao nosso corpo através da corrente sanguínea. E tudo isso controlado automaticamente Sei que a gente precise fazer um esforço consciente sobre isso Pode passar E ao pensar sobre o inspirar e o expirar Ao pensar sobre encher-se de algo E nessa movimentação colocar algo para fora pensar em algo que vai ser jogado para fora, a gente tentando relacionar isso com o relacionamento com Deus, a gente entende que duas coisas são necessárias nesse relacionamento. Como a inspiração e a inspiração, ouvir a Deus, entender o que Ele está falando, e não só ouvir a Deus, mas obedecer, é essencial para as nossas vidas. Num mergulho, a respiração é a coisa, talvez, mais importante. Mas peraí, Rodrigo, em d'água ninguém respira. Eu estou falando num mergulho que, que a gente chama de autônomo, um mergulho com a garrafa, com o cilindro, não sei como é que você está acostumado a ouvir. É impressionante que quando você vai descer as primeiras vezes, e aí eu, eu realmente estou muito enferrujado, mas sou apaixonado pelo esporte. Quando você vai descer as primeiras vezes, tem uma coisa que eles colocam em você. Porque as águas normalmente são frias, você usa uma roupa de neoprene, e a roupa de neoprene ela flutua automaticamente. Ela tem uma capacidade de flutuação grande, é, pra, e é um isolamento térmico, ela ajuda nessa flutuação. E para isso, para que a gente possa descer, fora o neoprene, quando você coloca um colete de respiração com as mangueiras, tem algumas coisas que fazem com que o corpo naturalmente suba quando está lá embaixo. E se você já tentou descer numa piscina, você sabe que o seu próprio corpo tende a subir. E é impressionante quando a gente está desesperado, quando a gente não está concentrado em algo, o como nossa respiração descontrola e todo o nosso corpo começa a funcionar de uma maneira que não é contínua, não tem um padrão. Então quando você vai mergulhar, nos primeiros mergulhos, eles dão uma coisa, que é um cinto de lastro. Na verdade, em todos os mergulhos você usa isso. Quem já mergulhou aqui sabe. Eles dão um cinto de lastro, que é um cinto com barras de chumbo. Para que você compense essa, essa flutuabilidade. E aí, dependendo de como for seu peso, como for sua postura, vai uns pedacinhos de chumbo aí, na medida que vai compensar. Então você quando começa a mergulhar, as pessoas normalmente começam talvez com 5 ou 6 kg de chuva ao redor do 5 pezinhos, 6 pezinhos ao redor do 5. E aí quando você chega lá embaixo, é, você percebe que ainda é difícil de controlar. Você está a 30 metros de profundidade, 25 metros de profundidade, e você está ou batendo com a barriga no chão o tempo todo, com aquela garrafa nas suas costas, ou então você está subindo o tempo todo, você está nadando de quase que um pé assim para frente. E aí, é, se você está afundando muito você joga um arzinho aqui no colete dá uma inchadinha ali, dá uma compensada só que isso gasta o seu ar do, da garrafa as pessoas mais experientes quando você vai mergulhar com elas você vê que são pessoas muitas vezes grandes talvez de ,90 m, tal e e mesmo assim muito pesadas e você vê que elas estão lá embaixo com um quilinho aqui no máximo dois do lado sem encher nada do colete porque lá embaixo a respiração controla tudo. É impressionante quando você está lá no chão mesmo. Se você dá uma fungada, mesmo assim, uma puxada psicológica com a bunda, né? Você dá uma puxada muito grande de ar, seu corpo começa a subir. E aí você solta e começa a descer. E você, se você não tem o controle, você fica completamente perdido. gasta o ar todinho do, do cilindro e em 20 minutos o preço que você pagou não é muito caríssimo. É reduzido em, em 15, 20 minutos aí, porque você consumiu o ar de uma forma errada. E na caminhada, quando você começa a caminhar nesse ambiente, você começa a ficar acostumado com esse ambiente, então você vai concentrando cada vez mais sua respiração e aquilo vai te mantendo parado, que a gente chama lá de trimado. Vai é parar, vai manter reto ali e você vai aproveitar sem precisar ficar preocupado com tantos aparatos que estão acontecendo. Na vida da gente, tem tanto aparato o tempo todo que coisas essenciais da nossa vida, a gente fica se preocupando e acaba se perdendo, daqui a pouco sua semana acabou, sua vida está um desastre, seu relacionamento com seu marido. Você diz, poxa, eu queria ter conversado com ele essa semana, você não conseguiu conversar com ele essa semana. A vida fica uma bagunça, porque a gente se concentra em muitos aparatos da vida e a gente deixa de se preocupar em coisas que são essenciais. E falando do nosso relacionamento com Deus, da nossa relação com Ele, eu estou dizendo, e a gente vai falar muito da necessidade que a gente tem de manter um relacionamento com Deus no dia-a-dia, dia, mas isso não é para que você sinta, se sinta culpado. É para você meditar no amor de Deus e isso te levar à palavra. Porque essa palavra, ela fala do amor dele. Então, a gente tende, às vezes, a achar que, poxa, a pessoa que se relaciona com Cristo, ela tem que ler a palavra. Como se isso fosse uma obrigação, simplesmente um dever. Mas o objetivo final é o quê? O relacionamento. E o relacionamento apontar para a palavra, porque a palavra aponta para o relacionamento. Então se a gente começa a ler a palavra simplesmente por dizer, Eita, hoje eu não li, hoje eu não li, hoje eu não li, significa que a gente já está lendo ela sem buscar o objetivo final, que é o próprio relacionamento. Na busca por isso, então não é para você se sentir culpado, Eita, eu tenho que ler mais a Bíblia, não simplesmente. Mas é buscar mais esse relacionamento diário com Deus, e a palavra é o caminho para isso palavra faz você meditar de novo nesse amor E isso te aproxima dele Porque às vezes a gente pensa na nossa vida Em Deus como algo é, distante Mais do que isso Talvez um relacionamento à distância Talvez alguns aqui já tiveram um relacionamento à distância Ou tem relacionamento à distância Quem tem? Talvez você tenha passado algumas barras por isso É difícil se você não liga ou se não houver um tempo separado para a correspondência, o link, a ligação, a conexão se torna escassa, acaba parando de funcionar do jeito correto ou do jeito com um propósito. A gente precisa de constância no relacionamento à distância para que o nosso amor não se esfrie. Agora deixa eu te dizer, se por um lado, muitas vezes a gente trata Deus como essas pessoas no relacionamento à distância, essa análise, ou essa metáfora que eu estou usando aqui, não diz respeito a Deus. Porque Deus não está distante. Então é mais absurdo ainda. É como se a gente vivesse no mesmo ambiente o tempo inteiro. E a gente trata o nosso relacionamento com Deus como algo à distância. Como alguém que está presente e é ignorado o tempo todo. Deus não é como esse tio que você nunca fala e aí às vezes ele vai só comentar aquela foto dúbia sua lá no Facebook... E você vai começar uma discussão com ele sobre política. Alguém que está completamente distante. Não! Ele está presente no nosso dia a dia o tempo inteiro. E é ignorado. muitas vezes. Como é que a gente pode viver então. Uma espiritualidade. Da forma que Deus deseja. E uma espiritualidade que vai nos levar para esse relacionamento com Deus. É difícil a gente falar sobre isso. Porque a gente tem... Uma lógica da institucionalização, uma lógica que vai uh, travar o nosso entendimento de como se relacionar com Deus. A lógica, talvez, dessa institucionalização da religião que aconteceu, talvez, para tirar o básico da espiritualidade. Porque se você enxergar a vida de Jesus, você vai ver o que ele pretendia para a espiritualidade humana, o que ele pretendia para a relação dele com o seu povo e que já veio a corrigir erros do povo de Israel nessa caminhada, está tudo errado em relação a como a gente trata a igreja hoje, a instituição hoje. Você começa com uma certa autenticidade, organicidade, na igreja logo após a subida de Jesus aos céus. Onde as pessoas manifestam os dons do Espírito, quando são é extraordinário, as pessoas são convertidas aquilo que é o caminho da verdade, de uma forma a receberem um o amor. Pessoas que eram marginalizadas socialmente, falando por todas as culturas e civilizações, agora são abraçadas por um povo que não tem um rei, certo? Mas que há é um rei que uh, determina o rei de todo o universo, que está sentado à direito do pai. E esse povo vivencia si a partir de um relacionamento com esse rei que os outros não enxergam. Mas vivencia numa capacidade, numa, numa, vamos dizer assim, num padrão muito mais elevado do que tudo aquilo que estava sendo é, experimentado ali, e foi por terra a condenação. Então, não era uma vivência relacional por medo do que aquilo queria se sofrer, mas muito mais de uma alegria por aquilo que, é, que foi feito na cruz. E isso impactou toda, não só uma região, mas todo o continente, pessoas sem influência que acabaram impactando todo o continente a ponto de haver perseguição, depois a regulamentação dessa religião para que é, ela pudesse, pelo menos, ser contida ali, porque ir contra ela não estava dando jeito. Só que no final do primeiro século já, e isso cresceu até o quarto século, começou a haver-se a hierarquização, a hierarquia dentro da igreja. As pessoas começaram a separar o lugar de quem é que tem a voz, quem é que é o detentor do mercado, quem é que guarda a reserva de mercado da voz de Deus, isso começou a afastar o povo. A religião começou a se institucionalizar, criaram-se então os níveis de liderança, e nesses níveis de liderança eram associados, talvez, níveis de coisas que eram podidas fazer, ou poderes, ao invés talvez de inspirar o povo ao sacerdócio, onde Jesus disse que a, 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 o Espírito de, de Deus seria derramado. Em Joel, capítulo 2, a gente vai ver que a profecia se cumpre no Pentecostes onde o Espírito de Deus é derramado sobre toda a carne. Todos recebem o Espírito de Deus e agora todos podem agir em nome dEle, através de um relacionamento pessoal com Ele. Ao invés de inspirar o sacerdócio, a religião instituiu sacerdotes. Mestre de oração, pessoas que são aqueles que dão a palavra de conselho, aqueles que têm oração poderosa. O povo, então, coisa essa hierarquia, começa a descansar. Agir, talvez, na lógica inversa de Jesus. E os apóstolos que eram antes aqueles que eram enviados, hoje tem uma conotação institucional. Quem é que é o apóstolo? Apóstolo era simplesmente a palavra para alguém que era enviado. Aqueles que foram, inicialmente, enviados por Jesus para espalhar as boas novas. A gente herdou a herança dessa igreja institucional, onde tudo acontece dentro de um templo. Com mediadores, pastores, uma meia dúzia chamada para um ensino que detém como se fosse uma propriedade intelectual da espiritualidade. O missionário acaba sendo, simplesmente, aquele que a gente envia não há relacionamento pessoal com Deus. Há os de novo intermediadores, quando entre Deus e o homem só há um mediador, que é Cristo Jesus. Com isso a gente começa a perceber uma doença. Uma doença do ouvir e uma doença do obedecer, uma doença dessa dinâmica relacional com Deus. A gente começa a pensar naquelas pessoas que dizem, Deus falou comigo. Como se isso fosse algo reservado para algumas pessoas que têm um nível espiritual muito grande. Como se isso fosse reservado simplesmente a pessoas que talvez estudaram, foram com um o ensino formal na Palavra. Deus falou comigo. E é impressionante como Deus só dá revelação para essas pessoas. Deus só fala algo que ninguém sabia. É como se o propósito de Deus na relação com o homem fosse de passar informação. Como se Deus fosse o agente do Fuxico Gospel. Deus fosse dar para as pessoas o furo de notícia. Deus falou comigo. Deus falou com você. Como se a nossa relação com Deus, o tempo de Deus conosco fosse para trazer informação privilegiada. Deus como se fosse da CIA. Ou então na relação com Deus, você tivesse que ter aquele, como hoje tem né, nos, nos vídeos do YouTube, spoiler alert. Deus é o maior spoiler porque só o que Ele faz dar para as pessoas é spoiler. E aí você recebe aquelas profetadas, onde a pessoa descobriu e ouviu o que Deus falou e trata essa palavra de revelação para outra pessoa como se isso fosse a maior coisa do mundo. É fantástico como Deus fala, e Ele pode falar através de profecias, sim. Mas isso não é o mais fantástico. Porque o foco da relação com Deus e da revelação com Deus não é da informação. O privilégio não é a informação, mas a nossa própria relação com Ele. O que Ele fala a respeito diretamente para a sua vida é muito mais importante do que você descobrir a verdade do que vai acontecer no futuro. Desse jeito você não está buscando Deus, você está buscando um jornalista com furo de notícia. O mais importante não é o que vai acontecer, mas o Deus que faz todas as coisas virem à tona e acontecerem. A alegria é em Deus, meus meu amigos. Por causa dessa institucionalização, quando a gente vem falar do, do evangelho ser expandido, você vai plantar uma igreja e as igrejas cresceram muito na, no começo do, do primeiro e segundo século. E plantar uma igreja é o quê? Na sua, na sua concepção? A gente está aqui plantando uma igreja, isso é uma igreja em plantação. Estamos no começo de tudo, da nossa história juntos enquanto família. Mas quando a gente vai conversar com as pessoas a respeito de plantar igrejas, elas pensam primeiro em coisa. Prédio. Plantar igreja, ir para algum lugar e alugar um prédio para que as pessoas entrem ali, isso saiu da cabeça de quem? Eu garanto para você, não foi de Deus, não foi de Jesus. Igreja não tem a ver com prédio. Na verdade, os primeiros cristãos eles não possuíam nem o um acesso direto ao templo. Eles ficavam no pátio se reunindo, mas o foco era nas casas. Porque com o Evangelho, o lugar sagrado deixa de existir. Não só o lugar sagrado deixa de existir, a pessoa sagrada deixa de existir. Não tem mais um sacerdote, porque todos somos sacerdotes. Não tem templo, porque templo somos nós. Não tem dia sagrado, porque em todos os dias nós estamos em missão. Quantas vezes eu ouvi isso? E a gente transforma, então, com essa pergunta de onde é o seu prédio, onde é que é a igreja, a gente transforma o servidor de Jesus e ele se torna um frequentador de prédio. Ele é descrito como sendo, onde é que você frequenta? Você é crente também, você é cristão? Onde é que você vai? Qual o lugar que você frequenta? As atividades que nos relacionam com a nossa relação com Deus, é o prédio que a gente frequenta. Isso não pode ser verdade na nossa vida, tem pouco a ver com o nosso mestre. O Evangelho não é o que a gente frequenta, porque o Espírito é atuante no nosso ser todos os dias. Amém? Não é nossa rotina evangélica, não é nem o fato disso, não é isso aqui como rotina. A gente não pode confundir as consequências do Evangelho, aquilo que é gerado no meu ser pelo Evangelho, com o próprio Evangelho. Que é Cristo crucificado e ressurreto Por causa dele Meus pecados foram perdoados isso É isso o Evangelho A consequência da minha meditação Nessa palavra da verdade Vai transformar o meu ser Mas não é aquilo que eu faço que Ele fez Cristo encarnado Isso traz um movimento Um movimento Que vai mudando a nossa vida Não fica parado Pode passar o próximo slide como na respiração, que a gente estava vendo ali que acontece o inspirar e expirar, foi o um, um jeito que a gente escolheu de nomear essa série, como na inspiração e na inspiração, a relação com Deus consiste em ouvir a Deus e obedecer a Ele. As pessoas precisam ser inspiradas por Deus e expirar o seu amor. Nossa relação com Deus não é para a gente fazer algo. É uma relação tão profunda que o Espírito Santo fala dentro de nós e nos impulsiona a agir em nome do Seu amor. Dessa forma, isso é gerado um movimento que pode impactar qualquer lugar onde isso foi encarnado. Onde o Evangelho verdadeiro foi encarnado a poder, porque há poder desse Evangelho, o acesso pessoal de cada pessoa, cada pessoa direto a Deus ocasiona duas coisas, e não é só consolar a sua alma, que às vezes isso pode, não, eu sei, as pessoas falam direto com Deus, Deus alivia o meu sofrimento, Deus alivia... isso tudo bem, mas você não é parte ativa nessa relação simplesmente, ou parte passiva nessa relação simplesmente, aquilo que Deus coloca no seu ser é para ser vivenciado, então Deus considera você parte ativa na vida de outros, você não chega a Deus simplesmente para Ele fazer algo na sua vida Ele já considera que você hum. tem todo o suporte Tudo necessário Para causar transformações na vida de outros Porque isso vai ser feito não porque você é capaz Mas porque o Espírito de Deus pode se mover através da sua vida Ouvir e obedecer A gente vai falar muito a respeito dessas duas palavras aqui que a gente entende que talvez a espiritualidade foi tão complicada que a gente faz uma parada com o de Bíblia que tem aí para você comprar Bíblia da mulher, Bíblia do jogador de futebol, Bíblia, Bíblia da mãe, Bíblia... de tem todas as Bíblia. e aí não é a Bíblia. A gente vai com livros bonitos, legais, que tem a respeito do Evangelho, que são ótimos. No instante estava tão cheio que eu decidi digitalizar o livro porque não dava mais pra estante aguentar, o livro que eu estava comprando é muito bom a respeito disso, os livros. Mas, nada substitui as palavras de verdade que Deus pode colocar no nosso coração. E a gente complica tanto a espiritualidade que a gente acha que, poxa, precisa de um curso de teologia para entender esse negócio. Precisa de um, algo mais aprofundado para que você realmente encarne essa palavra. Você talvez precise disso, meu amigo, para você dar uma palestra na frente de muita gente. Talvez eu estou falando aqui para vocês, eu preciso, pelo menos, um maturar para nivelar esse esse, essa conversa nossa aqui, mas a intenção de Deus não era produzir pessoas com alta capacidade de pensamento teológico, mas pessoas que encarnavam o relacionamento direto com Ele. Então eu vou dizer para você meu amigo, tem muita gente aí olha a igreja para dar e vender de sobra aí, teólogo, gente formada no seminário o tempo todo. Deus não está preocupado com a formação teológica das pessoas, o tanto quanto ele está preocupado com aquela pessoa simplesinha, que mal entende muita coisa aqui, mas numa busca direta por Deus, Deus fala profundamente ao ser daquela pessoa e ela coloca em prática aquilo e acaba abençoando a vida de outros. No fim das contas, eu tenho certeza, vai ter muita gente que toga aí na cátedra, com queixo no chão, e muita gente sem instrução nenhuma, dando aula do que é vivenciar uma espiritualidade profunda porque Deus não habita nas cátedras, Deus não habita naquilo que é simplesmente as posições de reconhecimento teológico, Deus habita em pessoas simples, comuns, com seus pecados, com seus maiores pecados, e a gente corre antes é dizer, habita em pessoas comuns que não pecam tanto, não todos nós somos pecadores, e ao nos para Deus, Deus tem a derramar em nós o seu Espírito de uma forma tão poderosa que a gente começa a ver o Senhor agir no dia a dia, quando a gente busca ouvir a Ele e obedecer. Ouvir talvez seja algo mais fácil. Ouvir seja algo que tenha mais facilidade para a gente. Não né? porque você diz, poxa, essa palavra, que hoje esse versículo falou muito comigo. Que negócio interessante. E eu queria trazer para a gente meditar o como essas duas palavras a gente vai repetir ela várias vezes, certo? Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer. Porque maturando muito, e essa série tem sido pensada, não de agora, ano passado, já estávamos tentando imaginar como é que a gente usaria alguns desses termos para traduzir o que é algo que, poxa, a gente precisa se empenhar nisso. Para poder disputar em paz um relacionamento profundo com Deus. E pensando na espiritualidade, como o nosso relacionamento com Deus diário precisa. Existir, talvez você tem, não, tem que ler a Bíblia toda no ano. A nossa compreensão é de que a disposição de coração aberto para ouvir o que Deus está falando conosco, e toda vez que a gente abre esse livro da verdade, ele é capaz de fazer isso, ela é mais importante. E a gente escolheu esses dois: essa relação com a respiração e o entendimento de ouvir a Deus e obedecer à Sua vontade, como um movimento também natural do relacionamento com Deus, que, se levado a cabo e a sério por comunidades, podem mudar a vida não só das pessoas da comunidade, mas do seu redor. Começa a sonhar nessa comunidade, buscando durante a semana ouvir a Deus e obedecer, respirando esse relacionamento com Deus de uma forma que as pessoas que estejam do lado não possam passar despercebido, porque ele tem um desejo um intencional de obedecer e abençoar a vida daquelas pessoas. Durante esses dias a gente vai estudar cada parte desse processo, dessa respiração em Deus, e a gente pode associar. Uma pergunta importante nesse ouvido, o que é que Deus falou comigo? O que é que Deus falou comigo? O que é que Deus está falando comigo hoje? O que ele fala com nós o tempo inteiro? O que é que está chamando sua atenção? Várias vezes você vai na palavra, você está perguntando alguma coisa a Deus e alguma coisa no seu dia acontece e diz, nossa senhora, é muita coincidência, né? para ser verdade, é coincidência. É muita coincidência. Vou citar uma. Não vou nem colocar meu um exemplo aqui, talvez o meu profeta coloque. Mas de Deus, como eu falo de várias formas muito contundentes. mas é, estava ouvindo ontem, uma pessoa que estava procurando um apartamento e queria servir mais a comunidade onde ela se faz presente. Mas ela estava deixando de lado, assim, e aí, é, porque ainda era difícil, assim, o lado dela estava, para vir para um bairro novo, que, ela, que é onde ela tem o seu trabalho, onde ela serve ministerialmente. E aí, ela, uma das pessoas que era aluna dela, soube dessa história numa uma das aulas, e ela disse, fica muito distante de aumentar a carga horária. E essa senhora decidiu procurar apartamento para essa pessoa. E... Mas assim, ela disse, tá, beleza, mas eu hoje não tenho condição de, de pagar nada. E aí, ela começou a procurar que em boa viagem mesmo, e a gente sabe que, lógico, tem uma variação pequena hoje no Recife, de preço de apartamento, mas normalmente, em boa viagem, os preços são um pouco mais altos. Um pouco mais altos. E aí, essa, essa mulher foi numa uma imobiliária e chegou lá na imobiliária. Ela encontrou, isso sem avisar a pessoa, certo? Ela encontrou lá na imobiliária, falou com a secretária, na hora alguém passou. E esse alguém era o dono, acho, na imobiliária. E ele olhou para a secretária e disse assim: Olha, o preço que essa senhora pediu, você pode fazer. O preço que ela pediu, você faz. É uma pessoa conhecida, minha, essa pessoa que teve essa história que eu estou contando. E eu lembro que na hora a conversa na mesa era sobre ah, o como a gente se esquece do nome das pessoas, né? Às vezes você se esquece e diz: opa, cara, tudo bom, velho? E aí, meu irmão? É os, os cristãos, que estão têm a palavra, né? Ô, irmão, como é que vai? Você não sabe o que falar naquele momento, é angustiante. Mas esse rapaz passou e disse: Olá, tudo bom? O público me o que essa senhora pedir pode fazer. E aí ela conseguiu alugar um apartamento muito próximo da, da, do mar ali, perto da conselheira guiar, com R$ reais por tudo, assim, na, na hora, o que é um valor, assim, fora do padrão normal, já com todos os, os, os impostos. E o pior, ela não faz a mínima ideia de quem seja esse cara. Até hoje. Deus fala! por coisas que acontecem no nosso dia-a-dia, aí -dia, a pessoa chega com essa notícia para a pessoa, ela diz é, não, não sei se eu vou mudar para a boa viagem, não sei se é a hora de Deus, o que é que Ele está falando. Lógico, a gente tem que ficar atento às coisas que Deus grita em nosso ouvido, nem sempre ele se manifesta dessa forma, mas todos os dias Deus fala conosco, e fala especialmente através da busca aí que é que o senhor está falando? Através dessa palavra, Deus tem o poder de falar conosco profundamente. Se a gente começar a lê-la de uma forma não automática, como outras coisas da nossa espiritualidade, mas de uma forma buscando relacionamento. Essa pergunta é muito importante para isso. O que o senhor está falando comigo? Porque, às vezes, a gente lê para fazer um cheque, né? Eita, tenho que ler um capítulo por dia, li um capítulo, cheque, matou. Quando, na verdade, isso não é o mais importante, não é a quantidade. Mas como você lê? Então, se você não tem tempo para ler, eu sei, primeiro é uma mentira sua. Você checa Instagram, você checa Facebook, você checa um bocado de coisa. Então, não existe isso. Todos nós temos tempo para isso. Mas a busca pessoal nessa leitura deve vir de um tempo pausado, de tentar buscar o dia Deus. Eu não vou entrar muito nisso, porque em cada um desses pontos a gente vai caminhar aqui durante as nossas semanas. Nada substitui a espiritualidade em você no dia a dia. Nem você vir para a igreja, nem você fazer campanha de oração, nem você... Do que essa busca diária. Conhecer a Deus. Porque a gente... Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas é importante a gente revisitar. A gente corre o risco de pensar que, que a fé... É confiança. Normalmente você fala falar palavra fé, você diz, alguém que está confiante aqui vai dar passos de fé. A fé, ela não é confiança. A fé, ela testemunha-se, ela se concretiza na confiança. Ela vai desembocar na confiança. Mas o fundamento da fé não é você se esforçar para confiar que Deus vai fazer aquilo, não. O fundamento da nossa fé é o nosso conhecimento de Deus. A nossa fé se fundamenta no conhecimento de Deus e ela é testemunhada em confiança. E às vezes você acha que você não tem, é que você não tem confiança e acha que o, a resposta para isso é fazer uma força mental para você confia. Não vai sair do lugar. A busca pelo conhecimento de Deus vai te trazer prova de quem Ele é na sua vida e na história. Isso vai fazer que a sua fé aumente, Senhor. O que é que tu estás falando comigo? E comigo especificamente, não é meia dúzia de mestres que Deus separou para falar da palavra de Deus. A outra pergunta? Pode passar? Próximo slide? Ah, está aí. O que é que eu vou fazer a respeito disso? O que eu vou fazer a respeito? Porque muitas vezes a gente vai buscar na palavra de Deus e diz: olha. Legal, esse trecho é interessante, é verdade, Deus é isso mesmo. O que é que isso tem a ver com a minha vida? Ao que da minha vida isso está falando? Como isso tem afetado a minha relação com ele? Onde é que Deus está mexendo nos caminhos do meu coração para que eu possa mover as coisas de lugar? Para que isso gere em mim um movimento espiritual. E que eu vou convir em Deus, mas eu vou perguntar, Pai. O que eu tenho que fazer a respeito dessa questão? Pode passar o próximo slide. A gente tem como se fosse, então, aí dois ossos. Um ouvir e um obedecer. Algo que é essencial para a respiração. Ouvir a Deus e obedecer a sua vontade. O que a gente quer trazer ao explorar essa relação de buscar a Deus de uma forma aberta e aberta também à execução da sua vontade, é cada vez mais marcar a nossa mente. A gente precisa gravar o que é o essencial para a nossa relação com Deus. Buscar cada dia, ouvir a Ele, obedecer a sua vontade. E aí a gente vai usar essas nomenclaturas cada vez mais aqui dentro, para que em todo lugar que a gente perceba aqui, a gente possa estar preocupado uns com os outros.
1: Não checar,
0: ah, o cara está caindo ali, o cara está pecando ali. Não, como é que está a relação dele com Deus? Cara, como é que tem sido aí esse seu, seu ouvido e obedecer a Deus? Como é que você tem ouvido a Deus e obedecido? Como é que tem O que, é que Deus tem falado na sua vida, meu irmão? Porque às vezes a gente acha que se reunir ao redor de um estudo bíblico vai trazer mais verdade do que a gente pegar essa palavra aqui, abrir e dizer: e aí, meu irmão, o que é que Deus falou com você? Fala para mim. Aí você começa a entender que Deus está falando a você a respeito de coisas que você precisa mudar dentro da sua casa. Algum móvel lá dentro de você que você precisa mexer de lugar. E quando você dá testemunho dessa mudança que Deus está pedindo para você fazer, dizer, poxa, eu, Deus, eu acho que eu estou sendo muito egoísta. Eu estou sendo muito egoísta porque quando acontece coisas desse desse jeito, eu tenho a tendência de fazer dessa forma. E isso no um grupo. Começa a estimular uns aos outros A entender o que Deus está falando comigo também E aí você vê o Espírito de Deus Se colocar em movimento Através do seu povo Porque é uma dinâmica que é simples Que é a dinâmica é principal Da relação que Jesus Cristo Veio trazer para nós A relação nossa Com o nosso Pai diretamente Num movimento quase que natural Como do, do respirar E ouvir a Deus e perceber o que Ele está falando Se a nossa comunidade começar a caminhar diante do Pai, ouvindo o que Deus está falando e desejou-se de obedecer, nossas vidas serão transformadas, porque a gente vai ter liberdade de compartilhar isso uns com os outros, ninguém vai ficar medindo, eita, poxa, ele falou daquele negócio, é estranho, né? eu não sabia que ele precisar, eu tenho uma falha de caráter, todos nós temos falha de caráter, e a gente começa a perceber uns aos outros como sendo pessoas que estão ouvindo de Deus e precisam se arrepender o tempo inteiro. A busca por esse livro, incessantemente, Conhecer a Deus e fazer a sua vontade. É como se Deus falasse para a gente assim, sabe é, aquele, aquelas, aqueles filmes que tem mostrando um, alguém que descobriu um, um, um posto de petróleo no, no quintal e aí a pessoa fica rico, milionário, vem lá e as, as empreiteiras, tudo vem para cima do, do negócio de petrolíferas, vem lá para para petróleo. A gente teve isso há pouco tempo aqui no Brasil também, né? um bocado de vender coisa aqui. Isso acontece, a pessoa descobre um negócio no total. É como se no decorrer do tempo, de Jesus até nós, as pessoas foram cercando, fazendo reserva de mercado, dessa reserva espiritual. Meu irmão, passa um lençol freático debaixo de onde você vive, das águas vivas que Jesus Cristo quer dar para mim e para você. Você está sentado num poço de tesouro espiritual, que é a sua relação com Deus. Isso não está reservado a este dia de você vir aqui e ouvir a palavra de Deus. Esse tempo e o um mestrado, o um ensino, ele é para nos equipar a viver no mundo. E não simplesmente para nos consolar, a encher de inspiração a nossa vida de saber. Deus já lhe perdoou, meu irmão. Faça uso dessa reserva espiritual de alegria, de vivenciar nele. Entenda isso, peça perdão a Deus por saber o tamanho desse sacrifício por você, porque eu e você sabemos como nós somos pecadores. Quando a gente começa a fazer isso e colocar isso diante de Deus, a gente percebe essa reserva espiritual, esse poço, esse, lenço, esse lençol freado gigantesco que passa debaixo da nossa vida e a gente deixa passar. Checando a internet, checando se preocupando com quem está curtindo as coisas da nossa vida, se preocupando com o está sendo nosso trabalho, se preocupando com as pessoas com que a gente hoje participa de competição ou eletrônica ou sei lá o que, como aquelas pessoas estão nos aceitando, o tempo que você tem de diversão, o tempo que o seu chefe está gastando com você, a atenção que o seu chefe está dando para você ou para outro empregado, o lucro que você está tendo na sua empresa, você perde o tempo todo e se passa uma reserva embaixo da sua vida. Confundiu por achar que talvez pastores oram melhor do que alguém. Acesso à presença de Deus diferenciado. Mentira do diabo. Nós líderes acabamos alimentando essa mentira ridícula. Qualquer um que quiser liderar a Igreja de Jesus, eu não estou falando aqui de pastores, eu estou falando de pessoas que querem ministrar a Palavra do Espírito na vida de outras pessoas, no dia a dia, de casa em casa. Elas precisam olhar para o outro e entender essa verdade de que todos têm a unção do Espírito. Como João Batista, olhar para o outro e nessa ministração do Espírito, cercar da verdade Importa que ele Cresça no amor de Deus E eu diminuo para o seu pai E não essa busca por poder religioso Que a gente vê aí Cada um postando a voz diferente Por achar que isso vai fazer diferença Espiritualmente Falando Em Atos 2 a profecia se cumpriu Eu derramarei no meu espírito sobre toda a carne Todos que creem em mim terão a solução do espírito e a gente viveu num país por muito tempo desde a colonização do cristianismo que é atrelado a símbolos simplesmente e que negaram ao povo a principal virtude de fonte de vida, que é essa palavra, que você tem acesso meu irmão. Você tem acesso a isso. Há pouco tempo atrás, nossos pais não podiam ouvir isso em português porque era celebrado em outra língua, em latim, porque só alguns poderiam ter um contato. Esse não é o Evangelho de Cristo Jesus. O Espírito está derramado sobre toda a carne. O milagre das grandes curas. Cada um vai começar a viver pelo poder da Palavra. E no poder da Palavra vem cura, restauração, perdão, todos os dias, no cotidiano. Feliz é aquele que medita na Palavra de dia e noite. Mas você pode dizer, ah, eu estudei Teologia. E aí é engraçado, porque o, na tentação de Jesus pelo diabo, o espírito, Jesus não usa algo teologicamente complexo para falar para o diabo. Ele usa palavra simples, né? nem só de povo e de um homem, mas de toda palavra, a palavra que procede da mulher de Deus. Todos nós estamos acessíveis a esse poder, temos acesso a isso. A manifestação acaba acontecendo nessa relação com Deus, ficando de volta a palavra de Deus. A gente já falou isso aqui há algumas semanas, que a gente possa levar os nossos pensamentos cativos a Cristo e deixar eles presos lá. Teólogos morrem de inanição e sequidão espiritual, que a Bíblia não é um livro de história. Andar com Deus, ver milagres nas pequenas coisas, poder, poder cura, libertação, saber, Misericórdia de Deus sobre a nossa vida. De madrugada, de manhã, de tarde, à noite. Num relacionamento que todos nós podemos desfrutar. Queria passar o próximo slide aí. Que vocês lessem comigo. Pode passar mais um. Deixa eu ver, tá? Não, volto. Colossenses capítulo 2, ou capítulo 4, versículos de 2 a 6. Dediquem-se. E eu vou um pedir que você faça um exercício comigo. Olha isso aí. O que é que Deus mais fala com você quando você está lendo essa palavra? A gente começar a meditar nas coisas de uma forma que vá mexendo. com o... Qual a expectativa quando eu me deparo com o livro? Não é de cumprir uma atividade religiosa, mas de uma continuidade, uma relação com Deus. Pode ser que Deus não fale com você profundamente. Como você, poxa, ele é muito claro. Mas o que é que chamou sua atenção? Guarda isso no teu coração. E vai pedindo a Deus que vai incrementando essa fala no dia a dia. Não deixe de entender o que, é que Deus está chamando a atenção no seu coração. Dediquem-se à oração, estejam alertes e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o um mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. É engraçado que aqui no meio, e aí talvez Deus falou alguma coisa para você, o Senhor chamou uma atenção sua aí, mas aqui no meio diz o seguinte, orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazer aproveitando que embaixo é o máximo todas as oportunidades, que cada oportunidade seja algo de manifestar os mistérios de Deus, de algo que Ele tem falado comigo o tempo todo, que eu não só possa ouvir a Deus e obedecê-Lo, mas um fator muito importante, que eu possa compartilhar isso com outros. Então, o que eu queria apresentar para vocês é, é algo... <coughs> que a gente vai tentar reforçar com mais profundidade nos próximos dias, em cada fase dessa. Mas que a gente vai buscar também mudar algumas ah. estratégias, estudos, a forma como a gente faz pequeno grupo, tudo, para que a gente possa vivenciar isso que é simples, com uma respiração de uma espiritualidade profunda, mais leve, pode passar. É... As duas perguntas... Falam de um tempo específico na caminhada que a gente pode se perguntar a Deus: contato com a sua palavra, o que, é que Deus está falando comigo e o que é que eu vou fazer a respeito, ouvir e obedecer. No tempo, de Deus perguntar a Ele: o que Deus falou comigo e o que é que eu vou fazer a respeito disso. Pode passar. Então, o que é que Deus falou comigo? E eu vou repassar isso aqui, certo? Essa brincadeira que a gente vai ver muitas vezes, e aí então não se preocupe hoje de você não guardar tudo. A gente vai disponibilizar algumas dessas coisas em formato é, digital ou físico, mas também a gente vai revisitar. Porque eu sei que demora um pouquinho a digerir algumas dessas coisas. Então, ao entrar em contato com Deus no meu dia-a-dia, -dia, na minha caminhada, eu começo a ouvir a Ele e perguntar o que Deus está falando comigo. Mas não só isso, com essa busca aqui, eu posso compartilhar isso que Deus está falando comigo. E dizer de algumas coisas profundas, a gente acha que evangelizar as pessoas é falar com elas sobre como Deus é grande, sobre como Deus é poderoso, sobre como Deus... E muitas vezes evangelizar as pessoas é dizer algo que Deus falou como falha do seu caráter. Você dizer, rapaz, eu tenho sido muito egoísta com o meu esposo ou minha esposa. Briguei com ele por besteira, briguei com ela por besteira. E rapaz, quando eu parei na frente do espelho e comecei a pensar e conversar com Deus, eu disse, nossa, quantas vezes eu faço dessa e dessa forma? E quando você começa a compartilhar os seus pecados, você começa a compartilhar aquilo que Deus falou para você, talvez cause mais empatia e, e talvez dúvidas ou interesses na outra pessoa do que se você ficar aí pragueando aí o quanto você é o maior parceiro de Deus. Ouvir e compartilhar. E aí você decide, poxa, o que, é que eu vou fazer a respeito, Senhor? E aí você começa a obedecer a Deus, colocar em prática aquilo que Ele falou, ou algo que você tomou de decisão a respeito daquilo que Ele falou, mas compartilhando também isso, arranjando parceiros de caminhada, para que a gente possa caminhar juntos nesse crescimento de maturidade de fé. Pode passar. O que Deus falou comigo? Eu começo a entender a necessidade de eu mudar algumas coisas. Confessar, arrepender e produzir esperança, fé, ao entender que ele quer me fazer mudar. Confessa, mas crescer uma atividade de fé nessa caminhada de respiração. Aí, pode passar? E agora, realmente, se você não conseguir praticar tudo, não tem problema, a gente vai revisitar isso aqui. Eu já falei isso algumas vezes em alguns eventos específicos da da liderança da igreja, a gente já passou isso com a liderança da igreja no começo do ano a gente já conversou algumas coisas a respeito disso mas como é que a gente pode distinguir sábios e estúpidos a diferença não está somente em ouvir eu vou me aprofundar mais para frente nisso não hoje, mas aí pode passar a gente tem aqui se a gente fosse imaginar, o quanto uma pessoa ouve a Deus, o quanto que ela obedece, o quanto que ela ouve quanto que ela age no mundo, pode passar se tem uma pessoa que age muito, ela tem muita informação. Eu diria conhecimento, mas conhecimento talvez não fosse a, a palavra mais adequada. Pessoa que sabe muito, tem muita informação, muito conteúdo. Ela ouve muito daquilo, ela busca nas enciclopédias, não, sei lá. Ela busca muito, tem muita formação educacional. Ela busca muito de Deus. Mas aí você tem também pessoas que ah, estão só no outro espectro, que elas só buscam muito esse conhecimento. Pode passar. Mas também você tem pessoas que não são muito de buscar novos conhecimentos, aprender coisas novas, mas é, simplesmente pessoas da prática, pessoas de execução. E você tem é, uma relação muito óbvia no mundo, na nossa sociedade. Pode passar. Se puder dar uma ligada nesse ar-condicionado aí, para que eu estou peinando. Aqui nessas duas coisas é onde o mundo opera. O mundo opera buscando simplesmente pessoas que têm ou muito agir, pessoas de execução, ou muito pessoas que têm ah, como é que é, muito conhecimento. Você tem as pessoas que têm muito conhecimento e normalmente as pessoas que fazem muito trabalho para quem tem muito conhecimento, assim, quem busca muito muito conhecimento. E você tem pessoas fazendo outsourcing de, de conhecimento em muitas fases. Pode passar. Então, você tem aí pessoas com conteúdo, contrata pessoas com habilidades. E pessoas habilidosas fazem outsourcing com pessoas que têm conteúdo e etc. É assim que o nosso mercado de trabalho funciona, num ou no outro. Pode passar. Como é que as pessoas enxergam a igreja? Será que é lá em cima? E para a esquerda ou para a direita simplesmente, só que obedece, só que ouve Normalmente as pessoas ouvem ah, como as comunidades cristãs se faltam aqui ó, Na ignorância e na incompetência Ela nem sabe, ela é ignorante e ela nem consegue, ela é incompetente Então, a forma como as pessoas têm tentado se relacionar com a igreja é pessoas que nem possuem conhecimento nem praticam nada Ficam confortáveis no seu tempo E o chamado então, de Deus para as nossas vidas, pode passar é que a gente está caminhe caminho e não de Deus, mas que a gente caminhe sabedoria e poder. Ouvindo e obedecendo, sendo pessoas que buscam um relacionamento com Deus, mas não vivem assim, blá blá blá. Mas colocam isso em prática. Se esse movimento respiracional for realmente colocado nas nossas vidas, nossa, o poder do evangelho pode alcançar coisas que estão além da nossa imaginação. Pode passar. Aqui você pode até ter alguns biblicamente literados. aí, né? São pessoas que são é, detentores de conhecimento, talvez professores, de alguma classe. Mas não é esse o chamado simplesmente para nós. As pessoas colocam em prática. Pode passar? Que a gente seja fluente no Evangelho, ouvindo a Deus e com em prática. Nessa relação simples que cada um tem. Acesso? Pode passar? A gente é chamado a ouvir de Deus e obedecer. Uma pergunta é simples. O que é que Deus está falando comigo? O que é que eu vou fazer a respeito disso? Como eu posso vivenciar de uma forma a manifestar aqui na Terra a sabedoria de Deus e o Seu poder? Sabendo que eu tenho acesso direto ao Pai, pelo Espírito Santo de Deus. As músicas que a gente canta em momentos difíceis nos libertam. Cantar verdades... Mas essas músicas são inspiradas na palavra, música liberta e a palavra transforma. O contato diário com isso aqui tem o poder de transformar nossas vidas de uma forma que a gente não tem a imaginação sobre, que no nosso dia a dia a gente possa entender que o Evangelho de Cristo Jesus não tem reserva de mercado a essa riqueza espiritual, passando junto das nossas vidas, a busca de um poder, de uma manifestação de misericórdia, de cura, de libertação, de tudo está no relacionamento diário com o Espírito Santo de Deus. É, é engraçado, eu estava ouvindo uma palavra essa, essa semana, eu passei a semana numa conferência de muita profundidade é, teológica e também de prática, e uma das palavras é, alguém estava citando um trecho que está lá em João, capítulo 6, versículo 68. E nesse trecho, os discípulos se escandalizam um pouco com o que Jesus falou. E as pessoas começam a sair. E aí, é, Jesus falou para elas assim. E vocês que estão aqui perto de mim, vocês não querem vazar também não? Vocês não estão vendo todo mundo sair? Vocês não querem sair também não? por que vocês não vão embora? E aí Pedro responde, Senhor, para onde iremos nós se só tem as palavras de vida eterna? Para onde é que a gente vai se não tem um encontro direto com a palavra de Deus? Pra onde é que a gente pode ir? O engraçado é que para Pedro ter feito essa afirmação, perceba que ele pensou. Ele <risos> 500 vezes, eu disse, para onde é que eu, que eu posso ir? No nosso dia a dia, a gente pensa em viver de outras formas, em viver com outros aparatos, em sair daquilo que nos mantém vivos. E é impressionante que até hoje, quando você vai para tratamentos a respeito de a, a, algumas manifestações de ansiedade, o quanto só a respiração, processos de meditação aí, talvez você já ouviu falar no mindfulness, o como processos de respiração e meditação são capazes de tirar a gente Dessa loucura e esse tsunami que é o dia a dia. Se somente isso que a gente faz com naturalidade, mas não foca nisso Tem um poder tão grande sobre as nossas vidas Imagine-se como num processo de respiração a gente estivesse Inspirando -o a ouvir de Deus, inspirando o a obedecer a Ele Inspirando -o a ouvir a Deus, inspirando o a agir em nome dele Deus não tem criação desperdiçada. Não há ninguém aqui que foi colocado sem propósito. Que Deus possa manifestar-se no seu dia a dia de uma forma. Mas que você esteja atento a ouvir as suas palavras. Ao meditar no texto, não escolhe aí 30 capítulos num dia só, não. Escolhe três versículos, dois versículos. Lê uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Pergunta, Senhor. O que é que é de mais importante aqui? O que é que o senhor está falando comigo? O que ele fala? Não há ninguém que fuja disso. Ele fala com você. O que é que ele tem falado? Esse acesso a gente tem todos os dias. Meu Deus. E a gente tem como se movimentar por essa cidade no Espírito. Respirando o Espírito inspirando o ouvir de Deus e expirando o agir em nome Dele, ouvindo a Deus e obedecendo o tempo todo, como na respiração. Não é engraçado que a igreja é o corpo de Cristo. E o foco da nossa religião não é a gente vir aqui para se juntar e ouvir simplesmente é uma palavra bonita, cantar músicas belas, mas que durante a semana, esse corpo de Cristo vai estar espalhado na cidade. Ele vai estar falando através das suas vidas. A sua inspiração vai ser inspiração para outra pessoa. A pessoa vai olhar para você e ela vai estar precisando daquela palavra através da sua boca. E ela vai poder, através da sua boca, desse seu processo, se entendendo esse processo também e dizer Poxa, é o que Deus está falando comigo através daquela pessoa? Isso é um movimento natural, né gente? É muito mais simples do que a gente imagina sem assim, toda essa parada de religião. Que a gente possa viver essa simplicidade do Evangelho, nessa simplicidade, o poder do acesso direto ao Pai no tempo todo. Em saber poder ouvir a Deus obedecendo, buscando Ele cada vez mais. Durante as próximas semanas a gente vai entrar especificamente o que é ouvir a palavra de Deus. Eu tenho tanta dificuldade em ouvir a palavra de Deus. O que é compartilhar? Eu tenho muita dificuldade de poder compartilhar o evangelho com outras pessoas. Ou talvez eu tenha dificuldade em pôr em prática. Mais emprestar contas, fazer confissão dos meus pecados. A gente vai caminhar como o corpo de Cristo podia se manifestar e se mover por essa cidade todos os dias, ouvindo do Espírito e agindo no nome do Espírito, porque Ele habita em nós. Todos aqueles que o receberam, receberam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Entenda, receber Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é dizer que agora você vai fazer o que você imagina que as pessoas religiosas fazem por ele. Porque pode ser esse o seu conceito de religião. E que você vai agora fazer o que as pessoas que você considera religiosas fazem por ele. O Evangelho não é para você fazer o que as pessoas que você acha religiosas fazem, não. É para você entender que tudo que precisa ser feito foi feito por Cristo Jesus na sua vida. Não tem nada que ele precise de você. E num é relacionamento profundo com ele é que ele vai moldando o seu coração. Ele vai restaurando a sua vida, do que adianta fazer tudo certo, com o um coração distante do relacionamento com Deus. O nome disso é Fariseu, pessoas que buscavam toda a prática da palavra, sem parem cheios de espírito nenhum, são chamados de alguns colos, Deus possa transformar nosso Deus, a ponta da gente se humilhar dentro de dia a dia e sermos enchidos pelo Espírito Santo de Deus com relação diária. Não simplesmente coisas espetaculares. Mas o em cada uma das coisas. que ele está falando conosco o tempo inteiro, a todo tempo, que a gente possa fazer isso para o nosso dia a dia, possa mudar a forma como a gente vive o nosso espiritual. Uma forma simples de acesso direto ao pai, Sem reserva de mercado, sem sindicatos. Porque só falta isso, né? Os pastores fazem um sindicato e começar a reivindicar algumas coisas aí. Sem sindicato. Não tem sindicato de acesso à pauta. Todos têm acesso à pauta. Existem dons de ensino, existem dons de evangelismo, existem dons que vão colocar as pessoas para serem muito melhor pastoreadas e estimular outros a serem capacitados nesses dons. Mas todos nós temos acesso ao Pai, todos nós temos uh, reserva espiritual para ser manifestada na vida de outras pessoas.